0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Becoming Yourself. Yo soy Fran y voy a ser el host que te va a estar guiando a lo largo de todo este recorrido. El objetivo de Becoming Yourself es ayudarte a convertirte en la persona que más quieres ser. A través de la comunidad e invitados del podcast, aprenderás estrategias accionables para impulsar tu felicidad, éxito, motivación, creatividad, productividad y salud. Quiero que conozcas ideas que te ayudarán a explotar tu potencial y ejecutar tu sueño. Antes de empezar, brevemente quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast y de escuchar este episodio cero. En este episodio cero te voy a estar contando cuál es mi plan para que tú puedas alcanzar esa mejor versión de ti mismo y de que te puedas convertir en esa persona que quieras convertirte. Yo quiero básicamente, o mi intención es, que juntos podamos construir tres cosas. La primera, un gran compendium y una biblioteca de historias de personas exitosas o de personas que ya han podido eh, hacer este recorrido, donde podamos extraer distintas cosas que creo que, que podemos extraer de las historias. Cosas valiosísimas como puede ser observar eh, los aprendizajes, los errores, las adversidades y las preguntas que se han hecho todas estas personas. Y así un sinfín de cosas que podemos extraer de las historias. Lo segundo, que podamos construir una comunidad. Una comunidad donde nos apoyemos, una comunidad donde nos podamos hacer seguimiento y donde podamos inspirarnos a lo largo de este proceso. Y la tercera, que podamos extraer conocimiento práctico, tips, hacks y distintos formatos que nos ayuden a organizar toda esta información. Y hoy precisamente vamos a enfocarnos primero en las historias. Yo creo que al momento, de, como les voy a hablar de desarrollo personal, quiero compartirle un poco cuál es mi visión de Becoming Yourself. Yo creo siempre que hay un gap entre donde estamos parados ahorita y donde queremos llegar. Primero, creo que hay que empezar por dónde estamos ahorita. Y para eso nos vamos a preguntar hoy quiénes somos y qué mejor manera que analizar nuestra historia precisamente. En nuestra historia podemos, como ya les comenté, extraer cosas valiosísimas. Poder ver con qué recursos y herramientas contamos, ver cuáles son... Eh, los errores que hemos cometido, ver eh, qué es lo que hemos hecho bien, etc. Definiendo así quién soy, también vamos a poder tener mucha más claridad de cómo avanzar, de cómo avanzar hacia ese lugar o hacia, hacia, ese, sí, hacia ese lugar llamado de identidad que queremos construir. Eh, básicamente, bueno, por, por, por definición, identidad es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Quiere decir que no todas las identidades son iguales y sobre todo que nosotros podemos o tenemos la potestad de sin importar nuestro, nuestro contexto, nuestra edad, nuestro pasado, sin importar todo eso podemos nosotros diseñar cuál va a ser esa identidad. Eh, y precisamente a lo largo de este, de este podcast de Becoming Yourself vamos a estar recorriendo juntos ese gap. Eh, yo creo siempre que la identidad es algo que se está actualizando y que siempre estamos tratando de alcanzar y pero, sin embargo que podamos llegar a rozar de manera muy, muy cercana. Entonces, la idea es que podamos hacer este proceso entre todos la manera, el proceso más efectivo para llegar allí. Y bueno, eh, sin más preámbulos, yo quiero empezar eh, precisamente porque tú conozcas cuál es mi historia, y que tú puedas entender quién soy y por qué estoy haciendo todo esto. Así que, sin más preámbulos, te cuento mi historia. Eh, yo soy Francisco Hernández, me dicen Fran, y yo soy venezolano apasionado por generar impacto positivo en, el, en, en todas las personas. Tengo más de 10 años de experiencia profesional en las áreas de tecnología, de educación, de emprendimiento y ahorita recientemente en desarrollo personal. Yo nací en Caracas, Venezuela, en una ciudad... Eh, bueno, nací en Caracas, pero viví en una ciudad llamada San Antonio de los Altos que queda ubicada a 45 minutos de la capital. Crecí con una vida muy, muy tranquila, muy cómoda. Eh, y guiado por lo que yo llamo el business plan. Eh, básicamente eso fue lo que me enseñaron mis papás, es estudia muchísimo, eh, siempre obtén buenas notas, ve a una buena universidad, eh, gradúate con honores, ingresa a una transnacional, eh, crea ahorros, tenga una familia, ten hijos y jubilate temprano. Básicamente eso es lo que eh, nosotros le, bueno, le, le llamo el business plan. Eh, cuando llegué a los 15 años me, me tocó tomar mi primera gran decisión, que era qué iba a estudiar. Y la verdad es que yo no sabía para nada lo que quería, o sea, me gustaban todas las carreras porque a todas les veía algo atractivo, pero más allá de eso no tenía una pasión extraordinaria por alguna y mucho menos conocía cuáles eran como que mis verdaderos talentos. Pero bueno, un poco impulsado por la presión social y por ese eh, business plan que les estoy contando, es donde decidí elegir ingeniería mecánica. De inmediato ya empecé a sufrir muchísimo con esa decisión que había tomado y sobre todo con los malos hábitos que yo traía de estudio. Todas las carreras todas las materias me parecían aburridísimas, me parecían muy arcaicas, poco actualizadas en contenido eh, y con profesores que eran realmente muy académicos y no los veía como unos casos de estudio o unos casos de éxito de, de la vida real, lo cual también eh, me generaba muchísimo ruido. Años y cientos de dólares invertidos después... Eh, sucedió un accidente eh, que realmente cambió mi vida O sea, fue, estuve a punto de perder la vida en un accidente de tránsito Y ahí la verdad que, que me pude replantear muchísimas cosas eh, Cuando ves tu vida pasar por delante de tus ojos literal eh, Creo que, que se ponen en perspectiva muchísimas cosas Y sobre todo a raíz de, este, de esta experiencia de vida, de este accidente y de otras dos experiencias cercanas a la muerte que he tenido, eh, me llevó a ver la vida de una manera distinta, en el sentido de que eh, estamos aquí en este mundo para hacer eh, algo más que simplemente eh, guiarnos por nuestros propios intereses. Creo que, que hay algo más eh, encima de nosotros que, a lo cual debemos siempre tratar de alcanzar y, y, y alcanzar a través de lo que hacemos. En este caso específicamente, eh, me hizo replantearme muchísimas cosas, pero la pregunta que más... Eh, rondó mi mente fue el por qué no estás haciendo lo que amas o sea, esa pregunta en los días siguientes estuvo muy presente en mi cabeza y fue la que me hizo básicamente tener mi primera gran autorreflexión eh, y ahí pude tener claridad de que había estado tomando decisiones con base a mis miedos a la presión social y, por, y a creencias que no eran las mías básicamente y bueno ahí es donde yo decido tomarme un tiempo en la universidad, o sea, dar una pausa y gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos eh, para poder encontrar esa claridad o tomarme el tiempo de, de tener esa claridad y esa perspectiva que tanto me hacían falta. Cuando ya regresó a Caracas, eh, ya yo tenía 20 años, eh, o sea, imagínense, yo me lo veo a los 15 años, ya, ya, ya yo tenía 20 años en este momento eh, y bueno, estaba terminando el 2009 donde teníamos una crisis económica mundial súper, súper fuerte y bueno, ahí eh, básicamente me empiezo a apasionar muchísimo por el, todo el tema de la economía y de los negocios con impacto social, y es donde yo ya he decidido hacer mi cambio de carrera a economía. Mientras tanto, mientras hago ese proceso, empiezo a buscar trabajo porque sentía que todo lo que había pasado, todo el tiempo que había pasado era tiempo perdido, claro, sin saber que en ese, ento en ese entonces que todos los puntos siempre se conectan en nuestras vidas, pero bueno, eso era lo que yo sentía. Quería hacer de todo al mismo tiempo. Obtuve mi primer trabajo eh, formal en una oficina como pasante de mercadeo en una transnacional llamada SC Johnson, donde conocí a mis primeros grandes mentores, a un grupo de profesionales increíbles que me enseñaron muchísimo. También en paralelo empecé con varios amigos un emprendimiento llamado Mundo de Colecuá, la cual era un campamento eh, que buscaba enseñar valores ecológicos a, a niños, eh, en este caso a través de la, de la aprendizaje experiencial y fue una experiencia que nos dio muchísimo o sea, pudimos formar a más de 500 niños, eh, mejor dicho a más de 3.000 niños eh, y bueno, también fue una experiencia increíble ver a estos niños adquirir estos valores, eh, también trabajamos con empresas como Coca-Cola eh, Coca-Cola, Zurich eh, alcaldías importantísimas dentro del país y fue una experiencia en verdad brutal, muy increíble brutal es como decimos los venezolanos algo eh, Súper increíble. Y bueno, en paralelo, este, yo también estaba aprovechando todo el aprendizaje que yo pudiese, por así decirlo, recibir. Eh, entraba a todas las charlas extracurriculares, que eh, también fuera de la universidad asistía a charlas de empresarios, eh, personalidades que estuvieran generando muchísimo impacto en el momento. También veía muchísimas charlas TED. Creo que eso me ayudó a, a redireccionar eh, cuáles eran, o sea, a, a alinearme con mis pasiones eso fue muy clave, y bueno, todo eso que pudiera significar un aprendizaje. Ese año también decidió irme de mi casa, y tuve la suerte que tenía un amigo que, que vivía solo, que me pudo prestar, eh, o que me pudo dar asilo en ese sentido, me, me, me dejó amablemente quedarme en su sofá, y, y bueno, ahí empezó una época súper fuerte, porque yo ganaba sueldo mínimo, y no tenía ni siquiera para pagar renta, eh, me alcanzaba casi o sea, me, casi es que no, no me alcanzaba para nada solamente para comida para los traslados que eran larguísimos porque no tenía carro para cubrir una que otra cosa pero bueno, en, este, en esta historia en este sofá llegué a, a vivir y a dormir por más de cinco años eh, y bueno, se convirtió como que una de las épocas eh, donde más aprendí el tema del agradecimiento y de la humildad eh, en la universidad yo seguía sin estar completamente feliz me gustaba mucho las materias que estaba cursando en Economía, pero no le veía como que algo práctico, no le veía lo práctico a eso, eh, y ahí es donde decidí otra vez cambiarme de carrera, pero esta vez a Administración, sentía que, o sea, o sea, yo creo que todo el proceso anterior se volvía a repetir, o sea, se volvía a repetir la presión social, se volvía a repetir el miedo a contarle a mis padres, el miedo a extender mi fecha de graduación, y sobre todo porque sentía que estaba haciendo lo que yo llamé Turismo de Universidad, y no sentía que hacía clic, quemaba ese proceso eh, como tal. Sin embargo, viendo en retrospectiva, haberme cambiado de administración fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque fue donde tuve la oportunidad de disfrutar más del aprendizaje. Aprendí eh, eh, muchísimos temas de mercadeo, de finanzas, de legal, de recursos humanos, de operaciones, y un sinfín de cosas que yo sabía que eh, me iban a abrir la puerta a una gran cantidad de opciones profesionales después, y que se convirtieron básicamente en la base de mi, de mi carrera profesional y de lo que yo soy hoy en día. Pasaron los meses y también bueno recibí un mensaje de la decano de estudiantes de mi universidad del programa llamado LIDERA, quizás el programa más ambicioso que se haya diseñado jamás eh, para jóvenes de nuestro país, y, y se trataba de una beca para, eh, para este programa de un año donde seleccionaban a 200 perfiles destacados en distintas áreas, eh, para ser formado por los distintos profesionales y personalidades más destacadas del país eh, en su momento. Me refiero a líderes de industria, me refiero eh, a egresados de universidades como Yale, Harvard, Stanford, que formaban de alguna forma parte de la historia moderna del país. En ese entonces la dictadura ya, ya era como que demasiado obvia y se necesitaban formar una generación de releo a lo que le llamaron la generación de los puentes. Yo no entendía nada de por qué a mí me estaban mandando este mensaje, pero la verdad es que, bueno, principalmente porque la confianza en ese entonces la tenía muy muy baja, pero de alguna forma yo decidí confiar en mi intuición y ese año apliqué. Era un año donde habían aplicado más de 4.000 personas y afortunadamente gracias al trabajo que ya venía realizando con el campamento común de Colecuá y a su vez con, con el trabajo social que yo con mi familia desde hace 10 años venía haciendo de rescatar perros y gatos en, anima en situación de calle, hizo que tuviera un perfil que les interesara muchísimo y me aceptaron. Y realmente ese fue uno de los puntos de inflexión más grandes eh, de mi vida hasta ahora. Porque en ese programa conocí a 200 personas y a una red de jóvenes increíbles eh, que tenían unos resultados y un impacto impresionantes. Y tenían y eran muy variados. Eran desde diputados de, de la Asamblea Nacional de mi país hasta eh, CEOs de empresas, eh, defensores importantes de casos importantes de derechos humanos en el país. Eh, un sinfín de perfiles que me ayudaron a darme cuenta de la gran, o sea, la gran necesidad de poder tener acceso a estas redes y a las oportunidades correctas. Y de que no necesitaba estar graduado para generar ese impacto tan, eh, positivo que, quería, que yo quería generar. Entonces, por eso desde ese momento yo me apasioné muchísimo por dar ese ac acceso a otras personas eh, que no tenían la oportunidad de tenerlas y también eh, de estas oportunidades que les estoy comentando. Ese año, con, eh, con varias personas de la cohorte, decimos eh, crear eh, una fundación, una ONG llamada Semillas Populares, donde empezó una travesía eh, muy bonita de conocer todos los sectores populares de Caracas, de la capital, y eh, nos dedicamos a enseñarles temas de negocios, temas de emprendimiento eh, a estos microempresarios y enseñarles, sobre todo, bueno, buscar tratar de conseguirles vías de financiamiento para que pudieran tener eh, y generarles movilidad social. Eh, este, este esfuerzo pagó muchísimo y gracias a eso pudimos eh, abrir las puertas de, de, de muchos lugares, sobre todo a tener acceso a, a grandes empresarios del país. Eh, y lo más importante es que generamos un impacto eh, de más de 500 microempresarios que tenían acceso a este financiamiento, que tenían acceso a conocimiento y sobre todo a vender sus productos a lo largo de esta red que estábamos creando. Sin embargo, la situación económica y política del país eh, terminó a hundir muchísimo a las ONGs y nosotros no fuimos la excepción en ese caso, por lo que en los meses siguientes eh, nos separamos y me tocó a mí por mi lado, o, o me dediqué yo, a tratar de pensar cómo transformar la sustentabilidad y la sostenibilidad de este proyecto. Y ahí es donde llego al Impact Hub Caracas, que para nosotros es un oasis de esperanza en ese momento, eh, para nosotros los emprendedores, y ahí pude conocer una comunidad eh, donde conecté con la innovación, la creatividad y ideas muy, muy, muy valiosas que necesitaba yo para reinventarme. Mientras tanto, yo decido dejar Johnson y decido dejar Mundo de Colecuá porque sin duda el multitasking me estaba matando o había jugado muy en contra. Y es donde decidí enfocarme en un solo proyecto que diera continuidad al trabajo que ya venía haciendo con semillas populares. Y así es como nace Bloxy. Bloxy es una plataforma donde las personas pueden aprender las habilidades más demandadas de la, actual, de la actualidad a través de cursos dictados por expertos de alto nivel. Aquí la idea era pasar a ser una empresa privada y que no tuviéramos fronteras, que a través de la tecnología pudiéramos no tener fronteras ni restricciones para poder ejecutar. La visión era poder brindar educación de calidad a bajo costo y de conseguir los mejores expertos que nosotros pudiéramos conseguir eh, que estuviesen en el país y en Latinoamérica. El proyecto empezó a crecer muchísimo y yo no estaba siendo capaz, eh, por así decirlo, de, de manejar todas esas responsabilidades eh, porque era algo que nunca, o sea, era un, todo un reto que realmente estaba asumiendo por primera vez y me estaba, no me estaba dando abasto, como decimos nosotros. Y así que a falta de ocho materias y ya con tesis y pasantías aprobadas, decido dejar la universidad. Yo sentí que en ese momento que era lo más coherente. Sentí que si yo estaba peleando por reformar el sistema educativo en mi país, yo tenía que ser el primer ejemplo de que se podía tener éxito, entre comillas, o sea, para lo que significaba a mí el éxito, eh, sin contar con un título. Y de esa forma eh, empezó una época eh, muy bonita para mí y de las etapas con mayor crecimiento en mi vida. Aprendí todo lo relacionado con startups, eh, pude concursar en varias aceleradoras. Pude gerenciar en paralelo una desarrolladora de software multinacional que pertenecía a mi socio, donde pude gerenciar un equipo de más de 20 personas y aprender diversos temas de tecnología. Y también aprendí mucho el tema de la expansión y de internacionalización de los negocios porque nos tocó o tuvimos la oportunidad con Bloxy de también expandirnos a Ecuador, a la ciudad de Guayaquil, donde nos llegamos a posicionar también muy bien. Y bueno, hasta la fecha, Bloxy ha creado un impacto increíble. Hemos formado más de 10.000 personas, hemos, nos hemos vuelto eh, proveedores de más de 200 empresas importantes, eh, empresas grandes a nivel regional como Telefónica, Haynes, Procter, Nestlé. Una gran cantidad de empresas que nos abrieron las puertas y, y, y para que formáramos a sus empleados y a las cuales todavía mantenemos la relación. Y también nos logramos posicionar en el país como la marca número uno de educación alternativa, eh, lo cual también. Eh, ha sido muy bonito para nosotros. Y bueno, sin embargo, la situación del país empeoró drásticamente. En ese momento llegó la hiperinflación. Para el 2019 ya teníamos varios años de contracción económica y la, la pobreza rozaba eh, más del 95% y eh, por si fuera poco nos convertimos en el país más inseguro del mundo. Todo eso nos llevó... Eh, Darnos cuenta, nos llevó a la reflexión de que, bueno, llevamos muchísimos años eh, luchando contra ese entorno. Y aunque haya, hay, hayamos ganado varias batallas, todo se hacía muy cuesta arriba. Y decidimos hacer una reflexión muy sencilla. Dijimos como, mira, eh, 9 de cada 10 startups, naturalmente a nivel mundial, fracasan. Si a eso le sumamos el, 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 el factor país, realmente tenemos las probabilidades muy en contra. Eh, decidimos ver un poco, o sea, eh, todo lo positivo también que habíamos logrado, Bloxy eh, logró posicionarse en el mercado y también en el corazón de todos los venezolanos, eh, y bueno, con base en esa, esas reflexiones positivas y negativas fue donde decidimos permanecer siendo una pyme, eh, y bueno, y en este caso a nivel personal yo también eh, hice una, una reflexión de todo lo que me había dado Bloxy, gracias a Bloxy, a nivel personal yo pude eh, formar parte de... de el, la red de alumnos del Departamento de Estado de Estados Unidos, con dos de sus, de, sus, de, de sus dos programas más grandes, que son Wildlife y IVLP. También después de varios años de aplicar, pude ingresar a la comunidad de los Global Shapers, el Foro Económico. Eh, fui nominado por, por el lado de Venezuela a los 35 emprendedores menores de 35 que estaban generando más impacto en la región para el MIT Technology Review. Eh, y así una gran cantidad de cosas. También pude asistir a eventos internacionales como el Global Entrepreneurship Summit, que, que también estuvo, eh, fue una experiencia muy bonita, y todo esto gracias a lo que me ha dado Bloxy, a todo lo que hemos hecho con Bloxy. Pero bueno, eh, al no haber podido escalar Bloxy, eh, yo sabía que también mi tiempo en Venezuela se, ag se agotaba, que llegaba a su fin, y que solo quedaba una opción, que era intentarlo afuera. Eh, significaba una gran derrota para mí, puesto que emigrar era algo que nunca me había planteado sinceramente, y que, y que siempre evité. Pero bueno, en Venezuela sucedió entonces un evento que terminó como de expulsarme del país, y fue en 2019, el año pasado, cuando hubo un gran apagón nacional, que se prolongó por muchísimos días. No teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos gasolina, no teníamos señal de teléfono para comunicarnos entre nosotros, tal cual como una situación de guerra. Y ahí, esa, en esa... En esa en esa situación me llevó a una, o sea, una introspección muy grande eh, y me dio a entender que, bueno, que era un, entor un entorno donde yo no podía cambiar muchísimas cosas, pero que sí podía cambiar muchas cosas que estaban en mi control, como lo eran mi actitud, mis decisiones, mis acciones y a cómo administrar el recurso más valioso que nosotros tenemos, que es el tiempo. Eh, gracias a un amigo que era especialista en el tema de desarrollo personal, empecé a entender muchísimo mejor estos temas y apasionarme por leer acerca de ello. Así que me dediqué en esos días siguientes a leer muchísimo, muchísimo sobre eso y me ayudó a profundizar más sobre, sobre el tema de desarrollo personal, que ya yo venía trabajando de una manera un poco más leve en Bloxy, solamente que en Bloxy nosotros estábamos enfocados en trabajar mucho más el tema de soft skills y de hard skills, y me di cuenta que me ayudó a entender que la gente tiene que primero tomar un paso atrás para entenderse a ellas mismas. O sea, una persona debería empezar por allí de, de primero entender que le apasiona, Definir quiénes quieren, o sea, quiénes quieren ser en esta vida. Aprender cómo construir un sistema que les permita, por así decirlo, lograr ese propósito que quieren alcanzar. Me hice muchísimas, muchísimas preguntas, como, por ejemplo, ¿cómo aprovechamos mejor el tiempo si no sabemos qué identidad queremos construir? O mejor dicho, para empezar, ¿cómo se come esa identidad? ¿Cómo logramos tomar mejores decisiones si no tomamos, o sea, si no tenemos claridad de cuáles han sido las malas decisiones que hemos tomado? ¿O cómo exploro mi curiosidad si tengo la falsa creencia de que fracasar es malo? Eh, básicamente, eh, todo ese análisis y toda esa gran adversidad fue la llama que encendió un camino de descubrimiento en el que he podido yo, yo aprender que todos podemos construir la identidad que queramos. No importa la edad, no importa el pasado, lo único que importa es ese sacrificio que nosotros estamos dispuestos a hacer para poder llegar a tener esa identidad. Y esa es la verdadera razón de Becoming Yourself o sea, de poder acompañarlas a ustedes en ese camino de descubrimiento, compartiendo todo lo que yo he aprendido, todo lo que me han aconsejado. Hoy en día eh, vivimos en una época eh, de muchísima, muchísima inacción, de muchísimo sedentarismo. Y yo creo que eh, la base está en primero precisamente, en, en, en vez de preocuparse, es ocuparse, de tomar acción. Pero para tomar acción necesitamos de un sistema que, que nos ayude precisamente a potenciar eh, nuestras capacidades, el potencial humano es increíblemente infinito, de o sea, verdad tenemos una, una capacidad enorme eh, para poder generar cosas, pero eh, precisamente lo que, yo, lo que yo quiero enseñarles acá y lo que quiero ayudarles a poner en sus manos es que a través de personas, de entrevistas, de contenido, de formatos, de distintas cosas, ustedes puedan ver que existen maneras de, de por así decirlo, de ser disciplinado para poder ir generando este impacto. Y principalmente quiero hablarle de los hábitos, o sea, esas decisiones diarias, eh, que vean la importancia en esas decisiones diarias que repetitivamente a lo largo del tiempo nos ayudan a alcanzar grandes cosas. En mi caso eh, me ayudó a leer en menos de año y medio más de 15 libros, perdí más de 8 kilos, me ayudó a llevar todo este proceso de, mi, de migración, o sea, ya, ya pude establecerme en México, que es una ciudad con un mercado tecnológico gigante, es una de las mejores startups que existen acá, en un puesto senior, eh, y a su vez me ayudó a lanzar este podcast, o sea, me ayuda a mí a una gran cantidad de cosas que no se los estoy diciendo por temas comparativos, porque yo creo que cada quien tiene subebres, y a mí me faltan muchísimas cosas por alcanzar, pero yo lo que quiero compartir con ustedes es el acceso eh, a estas redes que tengo, o sea, poder eh, traerles a ustedes personalidades que realmente los motiven, los inspiren, y les muestren el camino para que ustedes puedan ejecutar sus sueños y para que ustedes puedan convertirse en esa persona que ustedes quieren ser. Muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Hernández y nos vemos en el próximo capítulo.